0: Et eh ben là, c'est le moment de l'after podcast, c'est le moment où on, on parle de manière un peu plus détendue, même si pour le vrai, on n'est pas du tout euh, tendu <rire> en discutant. Euh, dans ton téléphone, tu as, as plein de sujets qu'on aurait aimé aborder. Est-ce qu'on est qu y a des sujets qu'on qu a qu aimé ah aborder plus euh...
1: J'en ai potentiellement... Euh, Tous les thèmes qu'on a creusés, je peux te tirer des branches dessus euh, sur les, les, les idées. Euh. Je, par exemple, un, un, un sujet... Ce qui me fâche en entreprise en ce moment, c'est que j'ai plein de gens dans les entreprises qui me disent « les nouvelles générations sont paresseuses, ils veulent pas travailler, la génération Z ». Je leur dis « mais c'est totalement faux ». Au contraire, ils sont plus intelligents, ils sont pragmatiques. Et surtout, il y a un énorme biais de sélection. C'est-à-dire que ceux que vous voyez venir dans l'entreprise, qui veulent postuler chez vous et que vous accusez de pas travailler une fois recrutés, c'est ceux qui veulent vraiment pas travailler. Parce qu'il y a une énorme partie que vous ne voyez pas, parce qu'ils ont déjà leur boîte, ils sont déjà à leur compte et ils font un zéro de plus sur la rémunération que vous à votre âge. C'est qu'il y a un biais. Ils sont pas bêtes. Ils ont fait des stages dans les entreprises. Ils ont vu ce que ça donnait. Ils ont vu l'arnaque entre guillemets et ils disent no way. Et du coup ils se mettent à leur compte et ça marche très bien. Mais vous voyez que ceux qui viennent et du coup vous pensez qu'ils sont paresseux. C'est un biais de sélection.
0: Pouah, et c'est à dire qu'avec le, c'est un sujet avec le Covid, c'est le, le fait que le, le bien-être, la ouais. santé mentale, tout ça est revenu en mode. Je, tu penses que ça c'est. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que finalement, ça, oui. voudrait, ça voudrait dire que finalement... Y a pas, en fait, là, ils sont vraiment sur le bien-être. Bien-être, ça ouais. veut dire potentiellement pas travailler et chiller un peu plus. Bah En fait,
1: ils ont aussi raison là-dessus. C'est qu'ils voient bien que déjà, encore une fois, ils sont pas cons. L'entreprise n'a aucun sens. Aller dans l'entreprise et être derrière un ordinateur, ça n'a pas de sens. Envoyer des mails, faire de l'Excel, du PowerPoint, c'est totalement absurde. Dans quelques années, on, on rigolera de ça. Enfin Cette époque-là n'a aucun sens. Et du coup, ils sont pragmatiques. Ils se disent, mais aller en entreprise pour faire ça, mais no way je préfère être chez moi, regarder des vidéos YouTube, euh, avoir une petite rémunération, mais vivre, voir mes amis, euh, même avec moins de ressources. La génération du tu en entreprise, était obsédée par la rémunération et les avantages. Eux, ils s'en foutent, ils ont compris que le seul but de l'existence, c'est le bonheur, et du coup, ils essaient de maximiser ça, et ils ont compris qu'aujourd'hui, avec leurs amis autour, peut-être un niveau de vie plus bas, parce que de toute façon, ils se disent qu'ils seront jamais le niveau de la génération du tube, et euh, des applis sur leur smartphone, qui les divertissent, qui les stimulent, bah, ils ont ce qu'il leur faut, en réalité.
0: Et si on va dans le truc un peu plus philosophique, pour le coup, ça se trouve, l'IA va, va nous permettre d'être véritablement social. Parce qu'en fait, si la productivité, elle est euh, « entre guillemets euh, », il y, y aura un petit nombre qui sera véritablement performant et qui sera, euh, qui va créer, qui va être productif et que finalement, ben finalement, besoin de moins de personnes, mais on est en mesure de prendre en charge euh, les problématiques… Finalement, le, le, le limite la France avec son aspect social et le modèle qui, socialement, a le plus à gagner à être productif et à prendre en considération la productivité.
1: Alors, moi, ce que je crois là-dessus, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, je crois qu'on on entre dans l'ère du début de la fin du travail humain. Que, alors ça s'est fait déjà sur euh, sur les métiers euh, manuels, industriels, etc. On est en train d'attaquer les professions intellectuelles. Ce que je crois, c'est que on est tous potentiellement inutiles demain, comme le dit Harry dans son bouquin Face à l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas automatiser une grosse partie des process qui a dans les grands groupes et supprimer tous les bullshit jobs qui servent à rien, qui servent à rien. Mais après-demain, c'est peut-être euh, les professions intellectuelles supérieures dont t'as plus besoin. Hein. Le médecin qui fait du diagnostic, s'il y a, fait mieux, euh, t'as plus besoin de lui. Hein. Même le lien empathique, en, en termes de valeur ajoutée, ça vaut quoi euh, L'avocat, l'expert comptable, le conférencier, le consultant, tout ce que tu veux. Hein. Donc si on transfère toute l'expertise aux algos, et que les machines commencent à travailler à notre place, oui, il faudra euh, encadrer socialement tout ça, c'est le vrai challenge. Hein. Oui. Je fais partie de ceux qui croient qu'un jour on aura besoin d'un revenu universel, je pense que on va être les génies, les numéros un mondiaux en France pour inventer des trucs là-dessus. Taxation, contribution. Réglementation. Euh, ouais, en France, on produit pas, mais là-dessus, on est les meilleurs au monde. Euh, et puis après, tu as, as deux solutions hein, pour financer un revenu universel. En fait, ce qui se passe avec la technologie, là, et ce qui risque de se passer avec l'IA, c'est que dans une économie, pour produire de la valeur, tu as du travail, des gens qui bossent, et du capital. Des machines, des outils, des logiciels, ce que tu veux. Ce qui se passe depuis euh, la révolution industrielle, c'est qu'on transfère la valeur ajoutée, du travail qui diminue vers le capital. Les machines sont de plus en plus productives. Là, on va le faire à des niveaux démesurés. Peut-être qu'un jour, ce sera que le capital, que les machines et les algorithmes qui produisent la valeur. Et ben, l'idée, c'est de dire, on récupère une partie de cette valeur créée par les machines, le capital, les, les algorithmes, etc., et on la redistribue aux gens pour qu'ils puissent vivre. Tu as deux solutions, de que tes droite ou de gauche pour faire ça. De gauche, classique, tu taxes la création de valeur des machines, tu redistribues. De droite, tu mets tout le monde actionnaire des machines et tu distribues les dividendes, des machines aux gens pour mmh. qu'ils puissent vivre avec. Mais ça revient
0: à la répartition. Ouais, après, si on va sur le, le, les, les idées de, de de Laurent Alexandre, ce qui bien, c'est l'after podcast on, on, peut, on peut partir dans tous les sens et ça pose aucun problème. C'est que, imaginons que l'humain soit un peu modifié et que tu sais, il a, il a un, il a un avis là-dessus où il, le, grosso modo, limite. Euh, tu as, as, as besoin de corps, t'as besoin de rien. T'as besoin de corps, donc c'est quoi ça, le vivant dans ce cas-là Donc, donc on va pas aller sur ce sujet là. Peut-être que je l'aborderai avec lui quand je l'inviterai. Mais ça, ça voudra potentiellement dire que vu qu'on est euh, intelligent génétiquement parlant, potentiellement ceux qui auront le droit de travailler et subviendront à, à la truc euh, travailleront pour ceux qui sont potentiellement pas dans les bonnes conditions, qui eux, le, le socialement, en fait, ouais. n'auront pas d'impact social, ni écologique, ni euh, euh, en termes de démographie, en tout cas comme ça. Grosso modo, ceux qui sont bons boss, et c'est un peu une particularité, ouais. une particularité génétique, et ceux qui n'ont pas cette particularité-là ont la chance de pouvoir exister et de, et de Alors, vivre quoi.
1: Tu vois, je pense que c'est un de mes désaccords avec Laurent. Je pense qu'il se trompe là-dessus et comme le revenu universel. C est,
0: c est, je pense qu'il dit pas ça. ça c est, c est mon, non mais grosso modo aussi,
1: c'est ce qu'il dit. Il dit, hein. il ouais. dit euh, en gros euh, les gens qui seront dotés génétiquement des bonnes capacités pour vivre dans un monde ultra compétitif où l'hyper compétence est la norme vont s'en sortir et pas les autres. Euh, c'est euh, grosso modo ça ouais, qui dit ouais, et s'il est possible d'augmenter génétiquement ceux qui ont des différences il faudra le faire euh, d'un point de vue social etc moi je crois qu'en fait même les gens les plus intelligents aujourd'hui vont se faire attaquer par l'intelligence artificielle, c'est ça la nouveauté ouais, ouais. je pense encore une fois qu'on va tous on est tous potentiellement inutiles, même les gens les plus intelligents, utiles en matière de productivité, de valeur ajoutée, on est tous dans le même bateau, c'est pour ça que je crois qu'au bout d'un moment on aura besoin d'un un, revenu universel, cette phase là à mon avis où uniquement les gens très intelligents vont s'en sortir, elle va être très courte. Et deuxièmement, ce que c'est une discussion que j'ai souvent avec Laurent Alexandre, c'est que je lui dis qu'en fait, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est pas la compétence intellectuelle dont il parle, c'est plutôt les compétences humaines. Moi, ce que je vois, c'est que ceux qui réussissent Déjà, c'est pas les plus intelligents. Je peux te citer plein ah, ça de gens. Ouais, ouais, c'est la bonne nouvelle en ouais, entrepreneuriat, ouais, ouais, ouais. c'est que il n'y a pas besoin d'être intelligent pour vraiment s'en sortir. Même dans la musique,
0: genre, y a, bien a sûr. Les des, le succès que ou quelqu'un est brillantissime et mais les puristes, tout ça, c'est un autre sujet. Mais même dans, dans tout ça, ah, mais moi, experts, c est, c est près... je suis vraiment surpris. Hein, je vois des entrepreneurs qui ont des business et putain, quand je discute avec eux, je me dis waouh,
1: ils comprennent vraiment pas ce qu'ils font, mais ça marche quoi. J'ai vu plein de gens s'enrichir hein, ces dernières années avec l'immobilier. Les types comprennent rien à l'économie. ils ouais, disent. Leur ça raisonnement, c'est la banque me prête, j'achète. Ils comprennent rien ce qui se passe. Euh, c'est fascinant, mais ils sont devenus riches avec ça. Euh, donc, je, ce que je vois, c'est que les gens qui réussissent à leur compte dans l'entrepreneuriat, ce qu'ils ont comme compétences qui fait la différence, c'est des compétences purement humaines, des soft skills. Mais on en revient à la question de ouais. est-ce que ça peut s'acquérir ou pas? Et moi, je ne crois pas. C'est des gens, rien de nouveau, et c'est très banal ce que je veux dire, mais charismatiques. T'es charismatique, t'as un avantage sur tout le monde. Qui savent convaincre. Convaincre et persuader. Convaincre, c'est avec la logique, persuader, c'est avec les émotions. C'est des gens ultra convaincants tu vois. C'est Bernard mmh. Tapie ou les politiques, ce que tu veux. Euh, c'est des gens qui savent au moins feindre l'empathie. Mmh. C'est Barack Obama, tu vois. T'as l'impression que c'est un méga empath. Je suis persuadé qu'il n'est l'est pas tant que ça, mais, mais quand tu l'écoutes, euh, t'éprouves des émotions avec lui, quoi. Puis as sent bien, qu quoi. T'as l'impression qu'il éprouve les, les mêmes émotions que toi en même temps, etc. Et, euh, et c'est des gens. Alors là, je rejoins Laurent-Alexandre qui ont, mis à part ce que je dis sur, sur l'intelligence, surtout pour réussir dans des, dans, des, dans des secteurs où il y a beaucoup beaucoup de business, et des gens qui ont une grosse culture générale. Vraiment, je pense que toucher à tous les sujets, s'intéresser à tous les sujets, les relier entre eux, c'est ce qui aura le plus de valeur demain. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, les gens me prennent point un fou, mais au lieu d'étudier... Euh le management, c'est une toute façon ces mmh. trucs-là, d'aller faire MBA, HEC, tout ça, c'est fini. Les tu MBA, que, euh, fin, je Lisez je... Balzac.
0: Je... Lisez Balzac. Je l'ai pas lu. Tu sais que quand j'ai bossé notre truc, je me dis putain, ouais. j'ai pas lu Balzac. Ça m'a énervé de pas de le Franchement. Voilà, je vais, je vais lire, c'est obligatoire. Juste, je finis sur ça. Il y a plein de gens qui me disent ah management, je prends de management je, et qui font des écoles et ils non, parlent. Là, je veux un faire une formation. Je je fais mec, est-ce que tu tu connais une technique en management qui marche pour de vrai Genre est-ce que tu est quand t'en connais Ça n'existe pas. Je fais ça marche pas. Donc en fait, la, la seule technique de management qui fonctionne, ça être la tienne.
1: T'as besoin de management quand t'as recruté les mauvaises personnes.
0: Putain ouais. Te...
1: C'est pas moi, c'est Steve Jobs. Hein. Ah ouais. Bah... Il dit euh, en gros, euh, les gens compétents n'ont pas besoin d'être managés.
0: Point. Putain. Ah <rire> mais tout top... ça ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: J'ai rien inventé. Hein. Tout ça, ça ça a été dit. Mais euh... non non. Punchline très important. Lisez la Comédie humaine de Balzac. Si vous devez en lire deux, franchement c'est, je, je, je demande une seule chose aux gens. Lisez Le père Goriot et lisez Illusion perdue de Balzac. Parce qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre la société d'aujourd'hui. C'est intemporel, Balzac. Les personnages de Balzac, vous les retrouvez à notre époque. Tous les, les, les archétypes qu'il y a dans Balzac, c'est justement son génie, c'est qu'on les retrouve aujourd'hui et du coup, on sait comment ils vont se comporter. Et donc, on sait prendre des décisions à l'avance de meilleure qualité, puisqu'on sait déjà, tout a été écrit dans, dans Balzac. Et, et on voit tout, hein, que ce soit l'ambition, comment fonctionnent les ambitieux, le rapport, les rapports familiaux, le comportement des femmes en société. Balzac se ferait défoncer aujourd'hui, mais en le disant, on peut, on peut pas s'empêcher de se dire, mais putain, c'est vrai, c'est vrai ce qu'il écrit. Le rapport à l'argent, l'obsession des gens pour l'argent, leur, 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 leur manière d'aborder le, le fonctionnement de l'argent, le, la, la cruauté, le mensonge, le cynisme, les escroqueries. Quand on voit Vautrin dans, dans le Père Goriot, dans Balzac, même en, dans, dans les, dans les, dans les autres romans, où il revient. C'est fascinant. Moi, je, le cynisme dans le business, aujourd'hui, c'est un truc qui est réel. Moi, dans dans l'immobilier, je connaissais un type, tu vois, qui, qui euh, dans le business, c'était de, de trouver des, des boutiques, des espaces commerciaux euh, dans Paris à ses clients. Il prenait une grosse commission à chaque fois qu'il trouvait une boutique pour un restaurant, une boutique, que sais-je, etc. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, c'est le jour où j'ai arrêté de le prendre au sérieux, il m'a dit, euh, tu sais, lui, euh, je sais que dans six mois, un an, un an et demi, il va faire faillite. Mais c'est pas grave parce que je vais replacer un autre et je vais reprendre une commission. Putain, mais ça, c'est Balzac, hein. c'est Vautrin, non, Balzac. Hein. Enfin, pas que votre un, oui. c'est les illusions perdues, tu vois. C'est les journalistes, dans les illusions perdues, qui n'écrivent jamais la vérité, mais qui écrivent ce pour quoi on les a payés ont payer euh, la, la pièce de théâtre qui est en ce moment. Bah, ils vont ils vont se faire payer pour faire une critique ou au contraire euh, faire un éloge euh, ou vice versa. Euh, puis tu payes pour les applaudissements lors de la première. Enfin, c'est cette espèce de c'est le fonctionnement de la société. Bah bon, là, aujourd'hui,
0: on... on paye euh, des vues. Tu payes euh, des followers. j'ai appris tu ça. Paye, tu vois, moi, euh... je fais
1: des chroniques sur BFM Business depuis euh, des années. Quand ils m'invitent, euh, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient payés pour aller là-dessus. Je ne savais même pas. Tu vois, il y a des gens qui payent enfin, pour y aller. Tu pour
0: y aller. Genre, il y a des gens qui je ne savais pas. On m'a pour des followers. Qui payent pour des likes. Qui paye pour des commentaires. Mais tu
1: vois, tout ça, je pense que ça va disparaître parce que, encore une fois, le marché est en train de régler ça. Les gens qui ont des faux followers, bah, tu vois qu'ils ont pas de likes, ou ils ont pas de vues. Les gens qui, c'est pareil, le marketing. Si as besoin de faire du marketing, c'est que ton produit, il est pas bon. Ça, il est... est de qualité. Ça, il s'autoporte aujourd'hui. Ça, ça, ce serait, t'en pourrais limite parler que de ça. Mais Attends, je, je... les gens séduisants, ils ont pas besoin de dire qu'ils sont beaux, hein.
0: Ça se voit, mais c'est pareil pour tous les produits et services hein. mais ça veut dire Amazon n'a pas besoin de dire, -dire qu'un produit suffirait à lui-même Si les gens si ne le voient pas si
1: L'information circule tellement vite et tellement bien aujourd'hui Que tout se sait très vite Ce qui veut dire que, je prends l'exemple d'Amazon Amazon n'a pas besoin de faire la pub Qu'ils euh, ont un super service client Qu'ils respectent leurs clients, etc Puisque ah c'est sa réputation, tous évidemment. les gens se le répètent ouais. les uns les autres Parce que c'est la vérité C'est la conséquence à de ce qu'ils ouais. sont En fait, je ne sais plus qui dit ça C'est... C'est Cocteau non qui disait il y a pas il y a pas d'amour il y a que des preuves d'amour. En fait, c'est la preuve qui fait tout. Tu dis que tu es un bon community manager, bah montre ton nombre de followers. Tu dis que tu es un bon vendeur, montre le chiffre d'affaires que tu as réalisé. Tu dis que tu es bah conférencier. Combien tu fais de conférences par an Tu vois, tout tu peux tout tu peux trouver des KPI beaucoup plus indirects mais vrais sur le fonctionnement du monde. Mais vraiment conseil, disait Balzac.
0: Franchement, j'ai écouté tout ce que tu disais chaque fois que tu disais Balzac. Je « Vas-y, lancement, j'avais pas trop le temps, mais je suis obligé. » On peut en reparler, si tu
1: veux. Moi, ça me passionne, parce que chaque fois que je le relis, je me dis « il a vu juste... » Ah, tu le relis et tout, en plus Ouais, parce que tu sais... Alors, encore un truc qu'on me disait quand j'étais une de mes profs de Sciences Po, c'est que c'est valable pour toute la connaissance. On ne relit jamais le même livre, puisqu'on change. Et donc... Tu sais, C'est Anaïs Nin, une auteure que j'adore et que je cite tout le temps en conférence, qui dit euh, Nous "Ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes." Et donc tu vas lire par définition ce que tu es à chaque fois, et donc chaque lecture sera différente. C'est comme Proust. On dit que Proust, il faut le lire tous les dix ans. Moi, j'ai pas lu toute la Recherche du Temps Perdu de Proust. Proust me passionne, mais j'ai pas été encore jusqu'au bout. C'est l'un de mes projets. Mais j'ai relu plusieurs fois ses premiers, euh, ses premiers romans, parce que tu sais qu'il a, a écrit sept livres dans la Recherche du Temps Perdu et c'est brillantime, c'est très difficile à lire Proust, c'est pour ça que j'ai jamais été jusqu'au bout des sept revanches, j'ai des amis qui y sont allés, mais parce que c'est une épreuve à chaque fois, et à chaque fois que chaque année que tu prends et que tu le relis différemment, que tu apprends des choses, tu découvres des choses sur toi, en fait, on se lit soi-même au travers des livres.
0: Hmm. Autre punchline Forcément le temps, le, temps, le, temps, le temps tourne Je sais que tu as J'ai mon avion euh, oui. Juste derrière je, je voudrais te remercier Encore une fois Pour cet after podcast je Moi qui te, te remercie Je te dis forcément à très vite Stéphane Merci Avec beaucoup. plaisir Quand tu veux Ou Avec sur scène Anytime Je viendrai te voir C'est certain Merci beaucoup Stéph Merci Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.